0: Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Саша, и это первый выпуск подкаста «Мои кружочки». Сегодня я хотел бы поговорить с вами о дуделках. Они же ашкудишки, они же одноразки, сосачки, одноразовые электронные сигареты, которые заряжаются жижкой, никотиновой солью. Я уже много лет этим балуюсь. Начинал с обычного вейпа с Алиэкспресса за 5 долларов – потом переходил на сигареты, обратно на вейп, потом бросал на очень долгое время. И когда в Питере появились в продаже шкудишки, я моментально подсел. Тем не менее, я бросал ошкудишки пять раз, поэтому я большой эксперт в том, как бросать дуделки. И сегодня я расскажу вам, как я все это проворачивал. Для начала немного предыстории. Мой опыт знакомства с вейпами начался в университете. Тогда все курили сигареты, да я тоже, и внезапно я узнал про вейпы новая фишка. Они тогда были еще не популярны, в России нигде не продавались. Я заказал самую дешевую с Алиэкспресса, купил какую-то жижу в подвале у деда и зарядил себе вейп. Ходил, понтовался по университету, дудел прямо в аудиториях, в лабораториях, все на меня смотрели, как на дурачка. А я говорил: парю, где хочу, это не сигареты. Я тогда не знал, каким дураком я себя выставляю, потом понял, Ну, теперь мне стыдно. И если с вейпом и сигаретами я часто бросал, это было не так просто, но реально сделать, то со шкудишек слезать было гораздо тяжелее, и синдром отмены был гораздо более ярко выраженный. Мне очень нравился этот ритуал. Заходишь в магазин, огромное количество брендов, вкусов. Какое у тебя сегодня настроение? Банановое, а может быть, кола? покупаешь эту коробочку драгоценную, выходишь, разворачиваешь ее, надрываешь пакетик, прям как наркоман, засасываешь, первая затяжка самая вкусная, конечно, или вот когда засасываешь, а она не работает, и ты такой, твою мать, возвращаешься злой, грустный, а тебе говорят, ну ничего, бывает, давай мы тебя поменяем, и ты просто на седьмом небе отчасти. Но ритуалы это далеко не все. Успех ашкудишек завязан не только на их красоте и удобстве, еще и на жиже, которая там заправлена. В обычном вейпе тоже жижа, но есть два ключевых отличия. Первое: у вейпа больше пара. Тебе нужно больше сделать вдох, чтобы получить ту же дозу никотина. Нужно делать несколько огромных затяжек и выпускать целые облака тучи. Ты не можешь это делать в помещении, а ошкодишки, которые заряжаются никотиновой солью, их пар прозрачный, его почти нет. Ты можешь сделать три затяжки и получить столько же никотина, сколько от 10 затяжек вейпа. И так как пар почти невидимый, его можно курить где угодно. Просто сильно не палиться. И я курил даже в самолете, просто вдыхал в подушку или в маску, когда был коронавирус. И я мог это делать, даже если стюардесса рядом стояла, она вообще никак не могла запалить. Ноль шансов. А второе – это, собственно, никотиновая соль. В обычном вейпе у нас никотин, а здесь никотиновая соль. И, насколько я знаю, ее pH-уровень более близок к нашему организму, поэтому всасывается она лучше. Она более удобоварима нашими рецепторами. Поэтому этим никотином ты быстрее напыхиваешься, быстрее подсаживаешься, сложнее слезаешь. Как я слезал в первый раз? В первый раз я такой решил. Ну все, пора бросать... Эти, эти дуделки, это полный отстой лес на стены уже на следующий день Был очень агрессивный Боялся смотреть людям в глаза Появилась социофобия, тревожность Хотел заесть все это дело сладким Но вспомнил, что я не ем сладкое Поэтому заказывал кучу жвачек Из-за этого у меня был понос А еще очень сильно воняло бомжами от моего тела Что заметила моя девушка Было тоже очень неприятно и когда все это закончилось, спустя 5 дней примерно я переломался, я решил, все, больше никогда. Сейчас, секунду, затянусь. Да, как вы уже поняли, я снова подсел. Случилось это внезапно, странно. Обычно я обратно подсаживаюсь на какие-то адективные штуки в периоды сильного стресса, либо если я не высыпаюсь, и у меня теряется контроль, теряется осознанность. И в этот раз случилось то же самое. Я начал принимать антидепрессанты. Мне их выписал я сам. Об этом тоже будет отдельный выпуск, наверное, следующий. И я стал чувствовать себя лучше, если вкратце. И пошел, как обычно, к психотерапевту. Ничего не предвещало беды. Я не знал, о чем мы будем говорить, потому что все мои тревоги ушли. И так как эмоций было довольно мало. Я смог проработать с психотерапевтом гораздо больше тем, чем обычно. Поэтому часовой сеанс был очень продуктивный. Мы затронули огромное количество тем, смогли углубиться в каждую из них достаточно глубоко. Я бы сказал, что я вымотался в три раза больше, чем обычно. Ну и вышел выжатый как тряпка. Сам виноват. Психотерапевт ко мне говорила, «Саша, куда ты догонишь?» Я говорил, «Да ладно, вроде нормально, давайте продолжаем». Ну и вот, вышел весь разбитый-убитый с одной мыслью, вот бы сейчас затянуться, как я говорю, один дудок сделать. Ну, собственно, и сделал один дудок, и покатилась, повертелась, потом поехал в Ереван. Ереван славится своими дуделками, там купил восхитительную дуделку на 5000 затяжек, черненькую, перезаряжаемую, и понеслась. Дудок за дудком, вот я снова сижу на своей многоразовой дуделке, которую я уже отдавал другу своему, дарил, чтобы он умирал. А я жил. Ну вот она снова у меня в руке, я снова курю. И не знаю, как слезать. Ну ничего страшного. Главное это двигаться вперед. И у меня есть план. Чуть позже об этом плане. Пока хотел рассказать, насколько сильно у меня вырабатывается зависимость, насколько вообще это далеко может зайти. Чтобы вы послушали и поняли на моем примере, насколько это тупо, ужаснулись. И вообще никогда не прикасались к дуделкам. Ну, для начала я всегда со своей дуделкой, она всегда у меня под рукой, она всегда заряжена. Бывали случаи, что я ее забывал, и, как мне рассказывали мои друзья, я превращался в какого-то бешеного типа, которого глазки бегали. Он начинал переживать, нервничать, выворачивать всю свою сумку, содержимое рюкзака раскладывать на столе и искать эту дуделку. Если ее нет, в глазах читалось отчаяние появлялись предложения пойти в магазин потом я срывался собственно и шел покупал себе дуделку одноразовую дудение происходит просто всегда во время работы во время чтения сразу же после пробуждения ночью если иду в туалет у меня в руках дуделка поддудеть подсосать в туалете во время секса я тоже бывает дудю также я дудю до качалки после качалки единственное что я еще не начал дудеть между подходами к штанге, но я уже очень близок к этому. Я дудю в вагоне метро, в самолете, в поезде, в машине, на улице дома, в ресторане у друзей везде. Если это запрещено, я дудю в крысу, чтобы никто не видел, не чувствовал. Если это разрешено, то это нон-стоп дудка во рту. Это вообще не круто. Во-первых, мои легкие все покрылись слизью, я постоянно кашляю и не могу долго говорить. Мой голос просел, стал глухим и плохо слышным. Ну а самое главное, что в моем организме 100 килограмм никотина. И если этот никотин уменьшается, мне становится очень плохо. Я зависим. Причем конкретно? Как же я собираюсь бросаться? У меня есть план. Называется план 5-5 ударов. Первый удар ⁇ это детерминизм. Нужно четко решить, что ты бросаешь навсегда. Для этого нужно обрисовать картинку будущего себя, который бросил, какие у него появились преимущества. Меньше денег слетает, нет зависимости, собственно. Лучшие результаты в спорте, лучший голос, лучше дыхание, ну и меньше шанс умереть от рака или еще от чего-нибудь. По-моему, неплохо. Далее не стоит бросать сразу несколько вещей. Скажем, сладости и никотин. Сейчас я в периоде бросания сладостей и вообще не прикасаюсь к сладкому. Но ну вот сегодня поел сушеный ананас, и думаю, это не считается. Как только пройдет месяц, и я отвыкну от приливов дофамина от сладостей, и можно будет резать и другой источник дофамина. Параллельно этому нужно учиться добывать дофамин здоровыми способами. Это могут быть какие-то прыжки с трамплина, скейтбординг, что-то рискованное может быть, какие-то азартные штуки. Я не имею в виду походы в казино, а, скажем, там, Рискованные шаги в бизнесе, в работе. Четвертый пункт это фармподдержка. Я обычно бросал просто на голую, на живую, отказываешься от никотина полностью и вперед, прыгая в ледяную воду. Это очень тяжело. Я, бывало, помогал себе упор но это тоже не сильно спасало. В этот раз я хочу попробовать никотиновые пластыры и постепенно снижать дозу никотина. Снижать дозу никотина, имея уделку в руках, невозможно, потому что ты дудишь. Нон-стоп. Я пробовал придумывать себе правила. Типа, каждый раз, когда хочешь подудеть, смотришь на часы. Если сейчас четная минута, то не дудишь. Если не то... и В общем, это ничего не работало. Все заканчивалось на если ты хочешь подудеть, ты дудишь. В общем, пожелайте мне удачи. Через полгода расскажу о результатах эксперимента, дудю ли я снова и какие эмоции и реакции у меня возникают при виде людей, которые курят. Переломаться первую неделю несложно. Ну, скажем так... Больно, очень больно, лезешь на стены, но реально сложно удержаться в течение долгого периода времени. Нужно, насколько я знаю, продержаться хотя бы год и не курить вообще. Почему год? Потому что за год ты позабудешь все свои психологические триггеры. Ну, например, самое банальное. У тебя сильный тре стресс, рука тянется к дудке. Если ты бросил курить, скажем, месяц назад, и у тебя случился сильный стресс, ты почувствуешь тягу к никотину. Просто потому, что твой организм привык так заглушать стресс. Если ты один, два, три, десять раз себе откажешь в этом, твой организм отвыкнет от этого. И таких триггеров может быть большое количество, сильные, слабые. Я вот когда бросал, вспоминал, как от меня отлипали эти триггеры, сейчас все заново придется, ну что поделать. Триггеры были: покурить до еды, покурить во время еды, покурить после еды, покурить во время секса, покурить после секса, покурить после тренировки попил воды покурил в отличие от сигареты когда триггеры это увидел коллегу или там устал хочешь проветриться здесь триггеров в тысячу раз больше просто после каждого движения я курю дудку. Поэтому нужен хотя бы годик чтобы позабыть все эти триггеры. я вам расскажу через полгода как все прошло, а потом еще раз через год контрольный. На этом все, пилотный выпуск завершен, спасибо за внимание, пожелайте мне удачи в этом нелегком деле. И хотел также сказать всем, кто курит дуделки и считает, что это круто, это не круто, все, кто курит дуделки, все лохи, вы не крутые, бросайте дудеть вместе со мной, друзья, присоединяемся. До свидания.